0: Vi ska nu läsa dagens evangelietext och du som kan få gärna stå upp. Texten är hämtad ur Lukas 12 och 13-21. till Det är på sidan 738 om du har en lånebibel här från kyrkan. Liknelsen om den rike och hans lador. Någon i hopen sa det till honom. Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade, vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sa det till dem, akta er för allt har begär. En människas liv beror inte av överflöd på egodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: Vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa: det, Så här ska jag göra. Jag river mina gamla lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv, nu min vän är du väl välförsörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa det till honom, din dåre. I natt ska ditt liv tas ifrån dig Och allt du har lagt på hög Vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv Men inte är rik inför Gud Så ljuder det hela, heliga evangeliet Lovat var det du, Kristus Halleluja
1: Varsågod och sitt, gott att se er, alla är inte på sportlovsläger, men många är det och det gläds vi över att de som är det kan ha möjlighet att vara det. Hörde ni som var med förra söndagen, ni träffade mitt husdjur, min kära spindel, eller snarare min frus kära husdjur. Som fick symbolisera då inte rädsla i största allmänhet. Utan den där oordnade, överdrivna, felriktade rädslan som så lätt blir utsatt för manipulation. Föras dra sig ett visst håll. Eller välja en viss ledare. Eller köpa en viss produkt. Eller vad det nu kan vara. För att skapa en känsla av säkerhet och trygghet. Vi tar med oss den. Men jag ska komplettera den idag med mitt betalkort. Därför att idag är ju temat, eller rubriken var äh, ju äh, Genositetens risk, det är rubriken i den här boken. Jag kommer inte fördjupa mig i den rubriken, så nu kanske jag gör någon lite besviken. Men jag kommer ta mitt avstamp i det som är poängen där. Vilket handlar om två riktningar. Detta vi hörde i texten, att samla på hög eller att ge utåt. Och då kommer vi in på ekonomin. Och då vill jag skicka med en fråga. Utifrån min spindel och utifrån mitt kort som jag vill du gärna få ta med dig. Vem tjänar på din rädsla? Ta med den här frågan in i veckan som kommer. Vem tjänar på din rädsla? Eller man skulle kunna också säga på vilket sätt påverkar. Din, vår, landets, världens ekonomi av en oordnad rädsla. Jag tänker inte svara på den. Och du som nu inte ägnar resten av timmen till att svara och fundera på det utan hänga med mig nu. Så vill jag istället börja med tre byggnader, tre lador jag har vuxit upp med utifrån den här textens lador. Som ju var ett samlande i lador. Det här är den första ladan. På gården där jag växte upp, det är magasinet. Den här ladan använde min farfar mellan 30-talet till 60-talet när han skördade. Och det räckte ungefär till uppåt 20 ton i skörden. Men när min pappa tog över gården i slutet på 60-talet, då var den där för liten. Skördarna var för stora. Så han bytte ut den, eller snarare, han byggde sig en ny. Och då har vi där en ny lada, eller en tork. Den var hälften så stort jag började med, men efter några år så byggde han ut den till den där storleken. Och den rymmer 500 ton. Så nu har vi liksom klivit upp här lite grann i, i, i skördens storlek. Men... Smågårdarna omkring lägger ner, pappa köper upp och arrenderar och marken växer och skördarna blir ännu större. Så när min lillebror tar över så bygger han den här och den rymmer tusen ton. Sen är brorsan mycket, mycket smartare än bonden i liknelse som rev den gamla ladan, jag har aldrig fattat det. Utan Håkan behöll ju pappas gamla lada, så han får ju nu rymma 1500 ton i sina lader. Vilket gör att den här skörden kan växa i några år framåt till. Och när Håkan eller min bror byggde den där så gick jag faktiskt ett tag och funderade. Hmm. Tycker Jesus att min lillebror är en dåre? Alltså du tänkte bara, jag förstår jag som pastor och försöker hitta tolkningar som jag äntligen får jag rätt. Nej. Nej, men det var en allvarlig fråga. Är det dårskap att bygga en ännu större? Ja, då måste vi hela tiden urskilja i den här texten som ju viss jag har hört många gånger många av oss som jag skulle gissa på att vi behöver höra den där texten kanske en gång i månaden därför att vi hör andra signaler resten av veckan. Och, och, och poängen hos bonden i den texten var ju inte att han var duktig på snickra och byggde större. Utan det var ju att han förlorade någonting här. Han förlorade att se sitt liv som en gåva. Han såg inte längre sitt arbete som en gåva. Och han såg inte skörden längre som en gåva. Som dagligen liksom, wow, tack Gud för att du har gett mig jorden. Tack Gud för att du har gett mig skörden. Wow, tänk att jag har fått bygga en ännu större lada för att samla in den här stora skörden. Det han istället gick åt ett annat håll. Wow, nu klarar jag det här. Nu har jag äntligen kontroll på min morgondag. Nu vet jag att jag inte behöver vara rädd eller orolig. De närmsta årtiondena. Därför att jag har samlat på mig så stort, så mycket. Och där är det någonting som går förlorat enligt Jesus- som inte bara han kallar som fel, utan som man tycker då är dåskap. Och den här, det här verkar gå som en liksom röd tråd genom Bibeln. Alltså Bibelns uppmaning av dåskapen, eller uppmärksamheten över när den där goda driften av att utveckla, av att förmera. Över att se någonting växa. Över att se att det faktiskt blev en större företag. En större skörd och alltihopa. Att den där precis som den goda rädslan kan tippa över och bli oordnad. Felriktad. överdriven, Så kan den där drivkraften också bli det. Och tydligast blir det när Paulus i romabrevet liksom centrerade det där till att säga att gåvan blir någonting som vi börjar tillbe istället för skaparen som ger det. Och det hände med bonden. Han förlorade sin blick i sin tillbedjan på fel. Och här är gång på gång Bibeln uppmärksam på. Se upp det är den goda drivkraften som vi har fått. Se upp! Därför att vi är bröstna människor med massa goda drivkrafter som så lätt samtidigt blir ordnad, snedvriden och fel. Och detta händer den bästa. Och jag tänkte att vi ska ta med oss till en av Bibens den bästa gestalten. Som jag tror händer detta för faktiskt. Och det är berättelsen om Josef. Ett Josef och fara Jag tror att du är med skapligt, även om du inte är så van att gå i kyrkan. Så är den där så känd i vår kultur ännu ett tag. Josef som sitter i fängelset i Egypten och dagligen vet inte om han kommer leva. och han får börja sin dag. Gud om jag får leva tack för att jag får ta emot den här dagen. Och där i cellen så precis som klosterbröderna har gjort det hela sin, i hela kyrkans historia för att öva sig att uppmärksamma andens röst. Det är liksom inte så mycket annat att göra i en cell än kanske göra det. Det tillsammans med hans förtroendeingivna liksom karaktär och hans imponerande kompetens för honom ju upp till att bli finansminister i Faraos imperium. Och så får han där i uppgift att fullfölja ett partiprogram under 14 år framåt. Där han ska se till att samla i ladorna när det är högkonjunktur. Och spendera när det är lågkonjunktur. Och det är ett fantastiskt uppdrag han har fått av Farao och av Gud själv. Liksom, vilken grej! Han gör det där under, under sju år. Och jag menar, bonden vi läste om och får inte tala om brorsan vi hör om här, hans lador blir ju små patetiska legolador i med Josefs lador här nu som ska räcka för hela Egyptens folk. Så kommer lågkonjunkturen. Nöden, bristen på skör. Och så börjar folket i Egypten och även i Israel komma till Josef och säga. Kan vi få köpa sedd? Och man kan, vi kan ju bara ana, vilken liksom tillfredsställelse hos Josef att få, yes. Här, varsågod. Jag får se till att familj efter familj efter familj får leva. Oj, alltså vad han säkert tackade Gud på kvällen varje dag. Över sina, liksom, det han hade hört ifrån Gud. Men så kommer kapitel 47 i första moseboken. Och jag önskar att det inte fanns där. Läser ni Bibeln ibland och bara önskar att varför står det där där? Man liksom blir bara sugen på att riva det andet. Det blir jag i första moseboken kapitel 47. Därför att Där står det att när hungersnöden kommer och pengarna är slut hos folket så kan man ju fundera att en finansminister efter Josefs karaktär och gudagivna uppdrag skulle kunna hitta hittat en bättre strategi än att säga som han gör. Ni får sälja er boskap till farao. Okej, okay? de måste överleva så de gör det. Det är bara det att nöden fortsätter och de kommer tillbaka till Josef och säger, nu har vi ingen boskap. Och så säger Josef, ni får sälja er åker till farao så gör de det. Och så står det kapitel 47 om hur all boskap och hur all åker i Egypten och till viss del i Israel tillfaller Farao Och så slutar det med i slutet på lågkonjunkturen. När de har sålt sin boskap, de har sålt sin, sin, sina ägor och säger Vi är fortfarande hungriga och vi har ingenting mer att sälja. Så får de sälja sitt liv. Och Josef, gör dem till slavar. Är det med varför jag vill driva bort kapitlet? Liksom, passa inte in i bilden av Josef. Och nu vet vi inte, gör han detta under liksom pistolhot av farao? Det vet vi inte. Eller kan det vara så? Att också Josefs bröstna hjärta präglat av syndafallet. På, så många, på samma sätt som så många människor som har samlar i ladorna utsätts för korruptionen. Tjusningen av att stå i maktställningen inför andra. Och det som skulle vara till för att fördela. Istället utnyttjas för att centrera makten. Ägorna, ekonomin ännu mer. Vilket händer. och är ju fruktansvärt sorgligt. Ja, det där får du prata mer med Gud om när du kommer hem. Hur i hela friden kunde Gud tillåta detta eh, hos Josef. Eh, men så gick det till. Och Jag kan fundera på om man tar det där in i vår tid och vår tids ekonomi. Så lever ju inte vi med den där ekonomin där en person bestämmer och ser till att nu ska det lagras och nu ska det fördelas. Även om finansministern i Sverige också talar Josefs språk om att samla i ladorna i högkonjunktur och annat. Eller är det tvärtom? Nu tittar jag på Bosse här. Som är. Eller ska man samla i lågkonjunktur och spendera i högkonjunktur? Ni som ekonomer, ni kan det här bättre än mig. I vilket fall som helst så bygger ju våran ekonomi. Det som vi kallar för västerlandets marknadsekonomi. På, på en filosofi som en skotsk eh, ekonom på 1700 och talet Adam Smith, liksom var övertygad om det här är bästa sättet att organisera ekonomi i ett land. Och han menar att det inte alls är det bästa att göra som Fara och Josef, så sa han säkert inte. Men att det vill säga att det är en stat eller att det är en diktator eller att det är en, en finansminister som sätter reglerna och bestämmer allt och, och fördelar. Nej, det bästa är att varje människans eget driv till att vilja se kreativa saker hända. Se någonting växa fram, se en skörd skapas, se en ekonomi växa fram och se en lön till sig själv skapas. Det är den bästa drivkraften för att skapa en, en gemensam ekonomi där efterfrågan och utbud hittar varandra. Jag vet att jag är ute på farlig is, för jag är inte ekonom. Så ni som är det får gärna både komplettera och justera efteråt sen. När vi tittar oss omkring i den ekonomi som har vunnit, får man nu ändå säga. Det vill säga den liberala marknadsekonomin. Som bygger på individens drivkraft, dock under vissa spelregler av staten. Så kan jag ställa mig samma fråga som hos Josas ekonomi. Ta den hänsyn till arvsynden. Ta den hänsyn till att våra hjärtan har en förmåga. En liksom, det är något som är driv av att det är goda drivkraften kan hamna snett. Och så det som skulle liksom vara till för att samla för att ge blir bara ett fortsätt gränslöst samlande. Kanske driven av ett visst mått av rädsla. Är som kristen så tycker jag vi behöver ställa oss den frågan. För Bibeln är hela tiden vaksam över det. Och det finns massor med goda rädslor som ska hjälpa oss. Det finns massor med god ekonomiska drivkrafter kring företag och annat. Men det finns också en benägenhet när det blir ett samlande som blir gränslöst. Som blir eh, växande för sin egen skull. Det vill säga lador, bondens lador som är till för att jas. Yes, nu har jag skapat min trygghet. Oavsett om du är ekonom så kan du fundera på om du hittar liksom exempel i vår ekonomi. Om det är världsekonomin eller vad var, du tycker. att Ja, det där är nog inte riktigt sunt. När det där goda drivet har blivit oordnat. Felriktat. Ohämmat. Tillbaka till Israels folk. Efter ett tag, det vill säga 400 år, så ska de ut ur slaveriet i Egypten. Och när de ska ut ur slaveriet så kommer en sån där vers igen som man vill liksom ta tippex eller klippa ur. Då står det att de tog med sig guldet från Egypten. Jag bara tänker, idioter, kan ni göra så dumt? Eller var det guldet som var deras som Egypten hade taget? Det vet vi inte. Eller var det en gudagiven liksom, eh, att säga till att använda det här som en startplattform för företagande när ni kommer till Kanans land? Skulle det mycket väl kunna vara? I fall som helst så flyr de eller lämnar snabbt. Egyptens land. De har inte ens hunnit med syra sitt bröd. Men fylla sina fickor med Egyptens guld. Det handlar de med. Det enda vi vet vad som hände med det guldet. Det är ju när de hamnar i sinai berget. Är med? Det är inte så länge de har gått den här vandringen vid Sinais Så drar deras ledare upp på toppen för att tala med Gud. Det fanns liksom inte ännu någon direktkontakt mellan folket och Gud. Utan det var ju medlar hela tiden var och Mose var medlaren Och så står det om att Mose dröjer. Och vad händer när Mose dröjer? Ja, nu står det inte liksom ordagrant. Men min läsning och tolkning är att folket blev rädda. Har Mose dött? Bara är han inte vår ledare längre. Eller har Gud övergivit oss? Och så tar rädslan över hand känslan av att vi förlorar kontrollen just nu. Och vi måste återföra denna kontroll. Vi måste lämna den där osäkra platsen som rädslan gör. Och återfå åtminstone en känsla av kontroll. Och vad gör man då? Tar Egyptens guld. Och så gjuter vi en guldkalv. Om någon anledning så återfinns känslan av. Yes, nu är vi på rätt väg igen. Nu har vi någon vi kan sätta vår tillit till som är ibland oss. Vart Mose är, vart Gud är, det vet vi inte längre. Det vill säga folket gör precis samma fel- som bonden bland ladorna gör. Och det är inte så konstigt att, att Gud får ägna 40 år. Att dagligen omskola detta folk. Som liksom du och jag har all präglad i våra hjärtan. En omskolning där de dag efter dag... Få öva sig att ta emot igen livet, maten, skörden eller vad det nu är som en gåva genom samlandet av manna. Och så fort någon börjar samla för att skapa en trygghet för morgondagen i form av att nu, är jag, nu har jag koll på läget, så ser Gud till att mannat möglar. Inte för att det är fel att spara. Men för att omskolningen ska ske den här dagen, den här skörden, den här tillväxten, den här lönen. Är inte mig given för att sätta min tillit till den. Utan för att förvalta den. Nu har vi pratat mycket om denna, den här oordnade... E ekonomin e så Och jag hoppas du hör vad jag säger. Precis som med rädslan igår. går är inte problemet. Det är när den blir oordnad, otyglad, manipulerad då är det problemet. Ladarna var inte bekymrade. Skörden var definitivt inte bekymret. Det var vad det gjorde med honom och vad han tillät att göra med honom. Så var vad ger Bibeln? Vad ger Gud oss för liksom, motkrafter i detta? Är det att som individ ensam liksom, hantera allt som ska vara svårt att hantera i livet? Det är ju ganska mycket. Guds vill hela tiden sätta in oss ur liksom, individualismens perspektiv in i gemenskapens perspektiv. Och vi kan som individer ha tuffa perioder. Vi kan ha perioder där vi inte har någon lön eller arbete. Vi kan vara flyktingar, vi kan alla möjliga saker. Absolut, även när vi har Gud som vår far och sätter vår tillit till honom. Men Guds tanke är att som gemenskap så ska vi behöva ha vad vi, vad vi behöver. Eh, vilket kanske går emot en viss del delar av vår tidsanda. Eh, Paulus talar om att Gud som överflöds Gud ska ge er tillräckligt vad ni behöver. Och det där går ju inte riktigt in i vår tid. Tillräckligt. Med? Alltså, om det finns mer glas, så måste man ju få ta en glas till. Inte kan det vara tillräckligt med en. Tillräckligt med Ja, vad det nu kan vara i lön eller växt eller vad det kan vara. Bibeln talar om en slags gemenskapens liksom, ekonomi, skulle vi tala om. Och förstå mig rätt nu, för nu börjar jag kanske en del bli oroliga att jag ger mig in i liksom, politik och partipolitik. Ja, nej, de slutsatserna får ni dra själva kring, kring sådana partipolitiska frågor. Men det handlar om inte om individens samlande. Utan om gemenskapens fördelande på olika sätt. Och nu, nu har vi liksom det kanske mest kända exemplet. Det är ju när, när, när Petrus på, på pingstdagen liksom predikar för folket i Jerusalem: Wow, den generösa guden har gett er sonen till er. Wow, den generösa fadern har sänt en heligande till er. Och deras gensvar på det blir att börja dela med sig och fördela eh, ladorna på olika sätt. Eh, och det är, det är ganska regelstyrda där. Eh, vi skulle kunna fördjupa oss i det där, men det är ganska liksom, hmm, har du gett vad du ska ge? Och man kan fråga sig, var det där ett dumt experiment? Eller var det något gudagivet? Och jag har inte ett färdigt svar på det. Det vi kan konstatera är däremot ett antal år senare så får Paulus åka runt på insamlingsrunda över hela Romariket därför att Jerusalems församlingen har låg konjunktur. De är fattiga och måste få ekonomisk hjälp. Så det var definitivt inget liksom, eh, medel för, för i den bemärkelsen lyckat. Eller så var det faderns bild på att, att det generösa givandets, fördelandets ekonomi också skulle praktiseras. Inte bara inom en lokal församling utan också mellan kyrkorna. Det vill säga att nu fick kyrkorna som hade fått ta emot evangeliet från Jerusalem chans att ge tillbaka. Det kan också vara ett svar på den frågan. Många ekonomier har försökt skapas genom århundraden och historien har fördömt många, prövat många ekonomier. Den vi lever i just nu håller väl kanske ett visst del på att prövas, även om vi lever i en liksom, någon slags drömvärld av högkonjunktur under 20-30 år här. Där allting bara växer. Vi får väl se när den prövas. Du som kanske satsade aktier på Facebook eller Meta fick ju en viss prövning när halva värdet försvann på en natt. Och allt detta har med, med rädslan, med tilliten, med att ta emot livet som en gåva eller som en rättighet som jag äh, samlar, bygger mitt liv på. Till slut. Vi ska snart fyra var. Det är ett uttryck för gemenskapens ekonomi. Det vill säga att ett enkelt brutet bröd tar vi emot så att det räcker till alla. Fördelas oavsett vad vi har för lador hemma. Och så får vi ta med oss det brutna brödet och ge det vidare. Ni kommer ju snart få höra att nu ska vi göra en insamling. Ta fram liksom era telefoner och, och eh, så gör vi swisha. Och då har man ju möjlighet att antingen tänka så här. Att, ja, ja, det där är ju pastors krav på sig att få ihop det sin egen lön. Eller, ja, ja, det där är kassörens signal till förkunnaren. Vi måste få ihop vår budget, se nu till att församlingen ger mer. Och det är sant. Det är ju sant. Men det är också sant att det är en liten praktik vi övar oss på. Söndag efter söndag efter söndag. Att mitt i en tid som vi lever i kring ekonomin praktisera gemenskapens ekonomi. Det min ekonomi sätts i en gemensam. Skaptekonomi i kyrkans tillsammans. Och Så får vi tillsammans om några veckor på årsmötet bestämma hur vi ska fördela den. Nu ska jag avsluta. Och så glöm inte min första fråga. Vem tjänar på din rädsla? Amen.